0: 在他的整个职业生涯中，应该来讲，他对于推动女性网球权益的发展，其实是做出了很多的个人贡献。罗迪克的话，我个人确实是觉得比较可惜吧。如果没有费德勒的话，我觉得他的成绩能够更好一些。我先贡献一个花边吧，就是他跟克里斯特尔斯谈恋爱，嗯，轰轰烈烈，以上当时网球杂志的封面来着，我记得那个是我知道的为数不多的几对这种网球运动员谈恋爱的案例，所以那是我唯一一次呃见到了费德勒本人，特别近，明白，就是还是很澎湃吧。嗯、像萨芬，他退役之后，杜马竞选完，然后又退休之后，他球拍据说碰都不碰。为什么一个一米六七的女子网球运动员，嗯、她能够屡次成为莎拉波娃、小威的克星
1: ？欢迎大家收听这一期的发球上网。这期节目我邀请了一个嘉宾，然后我们会聊一个非常有。时代性啊，年代感的一个主题啊，我邀请了姐妹大排档的主播一凡啊，然后我来跟我们分享，就是他对于网球的印象啊，包括他儿时喜欢的网球运动员等等
0: 。大家好，我是一凡。首先特别感谢能够邀请我来谈网球，因为这个是对我个人生活特别重要的一个部分。然后播客嘛。我没有做过很成型的播客吧，我觉得那是一个个人记录的公开化。前段时间，我和朋友针对温网聊了几期特别个人的见解，这个播客就是爱好的聚集嘛，所以就跟发球上网也是作为发球上网一直以来的订阅者，就有了这么一个机会。很高兴能聊一点这种上了年纪的网球迷的一些心路历程啊
1: ，这个就把我们这个年龄感觉就暴露一大半儿，对这个这个之后大家可以感受到，我我是在一个半月前吧，我就是说想。听听除了自己的网球博客之外，还能够有什么样的类似的博客节目会提到网球？然后我就听到了一凡和你的一个朋友吧，就王腿两个人聊这个温网，好像聊了两期，对吧？嗯、然后还有一期就专门给这些运动员颁奖，我就听得特别乐。然后我就觉得哇，原来还可以节目就这么做啊！我就也很很有启发，就想<笑>对，就是邀请一凡，可以说一起来聊聊网球。那可能跟。一凡跟王腿的那个会有特别的一个播客的一种听感场域，然后就是也想跟一凡这样有意思的主播，就是来聊聊网球，因为之前的话可能串台的一些都是我的一些听友啊，或者是其他的播客主播，就是专门聊网球的主播，一凡是第一个。好呀。呃谢谢，与有荣焉对，然后我们在聊选选题的时候，其实也聊了不少方向。其实我们也看到，除了网球，就是像我这样每周水水节目的根据网球比赛水节目之外，也是可以有很多对这种议题上的一些。或者说一些方向性的跟网球相关的教练也好，或者说这个性别议题也好，自我成长之类的，都都有很多的方向可以选。然后我们我们也是在聊的时候，正好有一个 big news， 就是小薇他在这个 ins 上，然后他在那个 Vogue 的封面，然后顺了这个推，就是附上了这个专访的链接啊、呃。一凡我记得也是差不多第一时间就把这个链接给我了。对，当时其实我也是有看一些网球群有提到，但是没有细看。当时你第一时间看到这个新闻，对你的感受是什么样子的
0: ？我想大部分的球迷应该都会预料到小薇应该会在近期退役，所以说这个通知吧，不是一个什么特别意外的事儿。当然，有一些人会认为说，我们永远都不会看到小薇去官方的宣称退役，可能说十年以后，你发现小薇哎没怎么打球了，可能是退役了吧。有有可能是这样的一个结局，嗯、但是他选择像沙拉波娃、啊、一样在 Vogue 上发了自己这个退役的声明，而且这篇文章还是可以建议很多不管关心不关心网球的人都可以去看一下，作为一个伟大的女性运动员吧，她所要思考的在生活中需要面对的一些事儿。所以整体来讲的话，首先作为球迷还是很感谢小薇可以提前的告诉我们。说他要准备 move on 吧，下一个阶段。所以现在我们以一个很珍惜的心态啊，嗯、去看他的每一场球。嗯、呃，其次就是确实觉得一个时代落幕吧。我想这个无论喜不喜欢小威的球风的人都不会去太对这点有什么反对意见
1: 。是的，包括这个。小威的话也是因为今年奥斯卡根据他和他的姐姐大威的电影啊，国王理查德就是他父亲怎么去孕育培养这两个女儿成为 WTA 史上非常出色的这个运动员的故事，包括今年这个六月份五六月份嘛，我记得是哈勒普，他是跟小威之前的功勋教练。莫特拉格努就是达成了一个正式的一个执教的一个
0: 有一点点抓 r 的故
1: 事，对雇佣关系，对，就是大家那个时候就有在讨论小威他会不会复出，或者说他是退役的一个计划。包括今年的话，啊、嗯呃，也是有很多其他的运动员，其实也是受大家关注的，比方说像瓦林卡他的复出，啊、呃，蒂姆他的复出，嗯、穆雷他是去年其实就有复出嘛，但是成绩其实。啊，相对来说不尽如人意，但是今年的话也能够看到穆雷安装了金属髋之后，对对他个人来说，我是觉得是一个非常大的突破，嗯、因为其实，呃，他相当于是一个人造人了，嗯、但是能有这样的发挥，我觉得还是挺不容易的
0: 。付出这件事儿，我觉得也挺有意思的，就是可能更早一代的，比如说博格那一批的网球运动员，他不会太去考虑付出。或者说，这不是一个什么特别有吸引力的选择。但是现在来讲，我们看到越来越多的这种老将去付出，也是一种变化吧。我觉得，一个是像费德勒这样的选手，纳达尔等等，像小威也四十一，他们把网球运动员的退役年龄大幅的往上拉了。所以很多其实同辈的运动员会受到很大的激励。其次就是现在的这个媒体比较发达吧，基本上都有文章或者说纪录片可以去让你了解到这些复出运动员的心路历程。像穆雷有纪录片可以看，然后瓦林卡有很长的采访啊等等。是的，嗯，确实就能更了解啊运动员更。更 human、更人性的一面，但是又能感觉到他们确实是有很强的斗志，所以这个确实是跟我们以前小时候看球啊<错>、哦，我小时候看球不太一样的，<笑><笑>嗯、这个不能框这个年龄
1: 。对对对，这个我觉得是是可以稍微框一下，但是因为大家每个人的这个。<笑>观球的年龄，我觉得也有、呃、确实有一些不一样。但是对于一些可能欧剧啊，咱们说到伯格啊、麦肯罗啊，这个时候其实也有一些电影啊，像什么伯格大战麦肯罗之类的，对吧？也对，其实也火对对对。我觉得小维这个节目呢，吧，他是可以拎出来单聊一期的。然后他的文章确实也很长。呃，包括他现在去反思他的职业生涯，他现在拿了是我记得23个大满贯吧，对吧？差那个玛格丽特考特一个。然后我觉得他个人其实也是有释怀，嗯、然后他觉得他跟他女儿的一些亲密关系啊，在日常的生活中，他每天都在接触新东西，他都很享受那个状态。对我个人来说，我还是觉得看到这个挺欣慰的。
0: 嗯<对>嗯，他他那个文章里面当然就不展开，嗯、但是接着说一下他这个家庭的部分，嗯、就是作为一个女性运动员、嗯、面临的这种传统的所谓平衡的诘问吧，你的职场和你的家庭、嗯、这种冲突，嗯、一个一个女性需要做的牺牲等等，我想在我们等会聊像海宁啊，都可以看到，其实是一个。长期以来就是跟一个职场白领没有特别大差别的一种一种平衡上的问题。国王理查德这个电影也有体现出来，他是一个黑人运动员，他是一个黑人女性运动员，在各种层面上，他其实都要做一个先驱者，突破很多的这种桎梏。在他的整个职业生涯中，应该来讲，他对于推动女性网球权益的发展，其实是做出了很多的个人贡献，超越了一个网球运动员吧。就在各个层面上来讲，嗯、他是一个很重要的人
1: 。对，就他文章里面有讲，就是他说他也希望像比利简金女士这样，就是啊、呃，除了是一个网球运动员之外，嗯、他还能够给予社会更多、更正向、更有益的一些、更进步的一些东西。所以我觉得这个。呃，可以期待啊、呃，一凡之后的博客对，然后大家可以关注姐姐妹大排档，<笑><好>然后这个我们可以单独聊，然后的话之后我可能也会做一些复盘的时候会聊他在辛辛那提啊的一些比赛，然后包括呃美网的，如果他签秒出来可以做做一些这个。啊、呃，轮次的一些前瞻吧，但是这这期就不聊了。嗯、在这里先
0: 做法，期待、嗯、他可以进入第二周，
1: <笑>打到第二周，对，那其实也就进石油墙了。希望
0: 美网、嗯、好好搞这个签表哈，眼力劲儿要拿出来。嗯、
1: <笑>对，东道主对吧？对呀、啊，嗯、第
0: 二周怎么着也得努把力啊。好，对对对，赌<笑>奶就奶到这儿好
1: 。行。十六强，我觉得也是一个比较不错的一个谢幕。而且其实我最近看他的发球和正手还是在的，就是移动确实不太行。移
0: 动呀，移<对>动，哎
1: 对，对对
0: 这可咋整？嗯、这个是一个挺严重的事。哎 ，anyway， 这个就聊开了。行
1: 、嗯、行，然后除了小维之外吧，或者准确说，其实大维也是最近有复出嘛。然后今年的话，还有一个事其实就是一凡也是、呃、在选练选题的时候有,有提到的，休伊特是进入了网球名人堂，今年好像就他一个。他也是四十一岁的澳大利亚民宿嘛，嗯、也是我们小时候那个时候会看，可能阿加西跟桑普拉斯对我们俩来说稍微有那么一点早啊、呃，可能我们正好就开始关心网球的时候，<对>其实能看到像休伊特啊，这个罗迪克啊，现在这个执教阿尔卡拉斯的费雷罗啊，他们、嗯、对,对,对他们他们的这种比赛会更多一些，对吧
0: ？对他这个就是所谓黄金八零年代嘛，休、嗯、伊特、啊、费德勒、啊，嗯、然后像一会要提到的萨芬。费、嗯、雷罗、罗迪克这种在四巨头之前，然后在桑神他们之后，中间有这么一个时间段，<对>这个很唏嘘吧。像休伊特的话呢，他出道也比费德勒稍微早上几年，<对>所以他这个崛起的速度也比较快吧。他出道的时候其实成就是成绩什么都还不错，嗯，所以就有这个不错的收获了不错的成绩。那像罗迪克的话，我个人确实是觉得比较可惜吧。如果没有费德勒的话，我觉得他的成绩能够更好一些。是<的>、呃、但是夹在中间就是黄金八零年代，这个应该确实是我们看球的最开始吧，最最开始的男子网球的一个记忆
1: 。即使像我们觉得罗迪克他因为有费德勒的缘故替他可行，包括之前我有一个朋友来。来做播客，说这个罗迪克可以说是史上最强一,一满贯，对吧？然后其实大家如果有看奈飞的，做了一个马特费什的一个纪录片，哦，我看过，对对对。然后通过他的职业生涯，他打进年终总决赛，我觉得都是自己非常刻苦、非常努力之后的一个表现。罗迪克对他来说是一个更瞻仰的一种状态，所以我觉得真的打职业是很不容易的。即使我们现在很多球迷说罗迪克他是有点可惜，对，因为他的这个。最黄金职业生涯的这个时间，其实跟费德勒撞车撞得挺严重的。对，然后你对休伊特是什么感觉？因为我自己对休伊特是当时上海大师杯马刚开始办。然后那个时候媒体上体育新闻上面这个报道很多，嗯、我当时了解到啊他是世界第一，对那个时候费德勒的绰号还是什么瑞士快车就是很有年代感的一个一个称呼，<笑>反正就会起绰号嘛，就是因为我老外的名字确实一开始并没有那么朗朗上口。那我记得当时分到这个休伊特的是叫澳洲野兔啊，伊凡最早是怎么了解到休伊特
0: ？我先贡献一个花边吧，就是他跟克里斯托尔斯谈恋爱，嗯，轰轰烈烈，语上当时网球杂志的封面来着，我记得那个。这个是我知道的为数不多的几对这种网球运动员谈恋爱的案例，其他就是什么斯泰潘内克谈了很多特别不错的女子网球运动员，大概就是这么这么个情况。首先是他的这个生活老是成为聚光灯下的一个谈资吧，然后其次是他的给自己加油的方式是一个比较有进攻性的那种，而且他经常会对着对手喊。
1: 嗯 ，Come on，、呃、
0: 对吧？对我，我当时就其实不太喜欢他，因为他的特别外化的一种斗志。嗯、但是确实他的跑动，我就记得他经常在底线做这种大幅的跑动，有的时候他的比赛也会打的偏长一点。嗯，呃，所以就很配得上他的这个澳洲野兔，跑不死的野兔这种。当时我可能更喜欢费雷罗一点。嗯，所以你知道这俩是两种风格。
1: 费雷罗，所以对他的那个费雷罗是文字是吧？对,对
0: 文字，嗯、你现在去看费雷罗坐坐在阿卡的那个
1: 阿卡教练席上，也是一
0: 个非常儒、嗯、儒雅的一个人，穿着这种非常精美的 polo 什么针织衫啊、衬衫什么的。所以当时就觉得休伊特打的不错，但是风格有待商榷吧，个人看法
1: 。明白明白，因为那个时候其实我高中嘛，其实也有一些女同学，然后。他们其实如果就看颜值的话，其实像。这个费雷尔啊，包括这个罗迪克这种美国 boy 啊，这种很阳光、很帅气的，其实是更能够获得他们的这种青睐。就是他们那个时候就也会有聊，哎，我觉得怎么费雷尔哦，好帅啊，这个那个眼神哦好忧郁啊，就是有种怎么说梁朝伟的感觉。这个，但是好像聊来聊天。对，就是大师杯的那八个人里面，就是说，哎，我觉得这个怎么样？但是他们也会聊他们打球的风格，就像一凡刚刚说到的，就休伊特，我记得是去郊游，然后在。在车上聊这个，因为我坐他们的后面嘛，比较近啊，不想听也听到了，就说什么修伊特也也类似的，就觉得这个人好像有一点聒噪，嗯、<笑>就是说会去冒犯对手嘛。当然这也是他自己一种斗志啊，他给自己打气，其实我觉得这也是很重要的，就是他找到了在赛场上一种合乎规范的方式吧，可以去给自己打气，因为这个给自己一个心理上的正反馈啊，就是对于他最终获得胜利，我觉得也是有挺大帮助的。是对，然后他自己的一个覆盖，就当时觉得他就在底线嘛，可能。磨啊，跑不死啊！然后，但是当时看到他的发球，啊、我觉得确实是跟其他的一些顶尖球员，我觉得还是球速会慢一些
0: ，有一点距离。对，
1: 能够磨回来。他他个人就是好像也没有拿到全满贯嘛，
0: 没有吧？如果看他的一些很关键比赛的话，无论是帮助澳大利亚在戴维斯杯拿冠军，还是他自己的个人成就来讲，一些关键比赛都是长盘，比如说什么三六六三三六七六六二啊这种，嗯，他。总是经常会要让观众做看他打五盘的准备。嗯，我不晓得，你觉得他是擅长打这种长盘吗？还是说他的打法就必须需要一个时间去获得一定的优势呢
1: ？就可能他确实就是比较能磨，然后需要一些更多的相持球去把比赛带进自己的节奏。因为我当时看他的比赛也不算特别多吧，就更多都是体训文集锦，然后就是去。了解到他的一个比赛成绩啊，对 ，OK，
0: 这就是长牌运动员对于观众的门槛有点太高
1: 了，特别是不同时区的搜索一下，我看他只拿了两个大满贯，一个是零二年的温网，还有一个是零一年的，对
0: 他没有拿过澳网，对
1: ，他一个室外草地，一个是快速硬地，自己的呃东道主的这个比赛澳网也没有拿到，所以名人堂的话，其实我觉得呃相对来说跟萨芬比吧，我。就萨芬至少啊也是拿了两个，但是在当时的观感上，我就觉得我我小时候会更喜欢就是萨芬一些。一凡是有看这个桑神和阿阿加西那个年代的网球吗？
0: 看到最后几场，
1: 几最后几场啊。嗯
0: 、然后我最近一年吧，在网络视频网站上面看，不仅是看桑神跟阿加西，可能再往前，甚至去看一下麦克罗那个年代。嗯不知道为什么会有这种怀旧的感觉，这个一家之言哈，就是现在的网球有的时候的多样性和一些打法。可能因为拍子的技术的进步啊，<对>包括比较主导的打法，包括球的这种重量啊、场地这样小的细节的变化之后，有一些多样性其实是很难再看到，或者说很难再去看到一个特别好的呈现。嗯、比如说我们之前自己博客也聊过 Crazy 他打这个发球上网的事 c r a z y 我们都觉得他强力推进发球上网的复兴，他、嗯、有他的目标情怀，无论如何在跑场的话效果也是挺明显的。对，能够带来一种震慑力，<对>但是你说它实施的好不好呢？见仁见智吧。嗯所以你看 ，Crazy 看一段时间之后，你就想去看看，比如说麦克罗怎么打，呃，伊万尼塞维奇是怎么打，对，之类之类的，就是你想看看好的，看看好那种永恒的。所以，所以可能我们谈这种退役的网球运动员，一部分是说他给球迷带来的这种个人记忆是很强烈的，一部分其实也是他们的一些打法可能已经不太好在现在的网坛去比较高水平的实现了，这也是另外一种怀旧的原因吧。
1: 是，而且 crazy 其实打的时候，有些时候也让呃梅德维维杰夫啊，让让梅总打得很烦，对，然后把他打<笑>打打,打炸了也是有，但是确实啊，我也有看那个伯格跟麦肯罗的一些窝网上的比赛，发现啊，确实其实伯格的打法更全场型的一种打法，其实跟现在有更贴近，嗯、但是麦肯罗的话，他并不是说我底线不能跟你打，但是他想的是怎么去上网。更容易去下这个制胜分，其实呃研究的东西也确实不一样。然后博格他也不是不能不能上网，他也是能上网，只是他们的策略的侧重点不一样而已
0: 。包括就是打法，可能也是球员本身的一种性格呈现。嗯、因为网球其实是一个非常个人风格的运动，嗯、你的教练在比赛进行中的指导，在美网的这个改变之前。大概是比较少的，所以网球运动员要自己去想办法。那。如果老是违背着自己的本性去打球的话，我觉得这个是很很难办的。嗯、所以像我觉得麦肯罗他那样的性格，他可能也是希望打出一种更有创意的球啊，然后更强势的球，啊，<是>以这样的方式去赢球。他可能不仅希望赢球，他希望以他个人的风格去赢球。是
1: 就是有些时候你在油管上面会看到一些比较古早的、比较复古的一些录像啊，比方说就是前面一凡提到伊万尼塞维奇他怎么去拿外卡去打温网的一些视频。<对>打冠军
0: 也是一种热血漫画的感觉。感觉对
1: ，这真的很很那种玄幻小说的那种感觉，就是就是拿<笑>对对拿拿一个外卡，然后。
0: 但是说到这个哈，嗯、就是上次温网百年不是搞了一个仪式，让拿过温网冠军的一部分受邀的球员回到操场，嗯、然后来接受大家的这个掌声，也共襄盛举。是的，我通过那个掌声哈，我就觉得说。这个球迷确实存在断代，球迷有的时候真的不知道他鼓掌的这个人其实以前是多么厉害。是的，比如说伊万尼塞维奇，我们刚刚说到他，嗯、要是我的话，我就会觉得真厉害。虽然说你在个小德的教练席你也能看到他，对，但是。他作为一个球员重新站在这个草场的时候，后来去看他的这个整个过程，还是觉得说你的这一年的温网确实因为你，我觉得就是无可替代。但是观众感觉好像就是哦，好欢迎你，<笑>很平淡。<对>包括玛格丽特·考特也是。嗯呃，因为玛格丽特·考特是命名了球场嘛，<是>有一些球迷可能会知道他，嗯、但是对于他的掌声，感觉也就是平淡，<对>所以有点遗憾吧。嗯,嗯，确实是这样。但是费德勒收获那么多掌声，也确实是说，网球这个运动有一个可以有统治性的啊，吸引不同代际的球迷都都去热爱网球，都去认可他的这么一种 icon 嗯。嗯、呃，他确实是在他退役之前，他这个历史地位就已经确确定了
1: 。是的，除了就是。一凡聊到这个温网百年这个纪念啊，然后我也看了、啊，像这什么艾弗特啊，然后 Sam Smith 啊这些人，像 Sam Smith 他引,引引领了这个小白鞋的这个风潮，对吧？其实最早其实是是是他穿的，然后在我们现在也依然是一个非常时尚潮流的一个单品啊。这个就是从网球还可以到时尚，其实像这些 OG 它、啊、真的出来的时候，我觉得确实现场的一些观众啊，除非他可能有一些观赛经验，会知道，比方说像毛。斯莫啊，这样的一些 OG， 就是他可能有一些赛事的总监身份，可能还有一些知晓度吧。但是对于他们打球时候的一些、呃、风采啊，我觉得像像我其实之前也看过毛瑞斯莫的一些集锦啊，这个镜头其实现在印象也已经很模糊了啊，可能大体上也就是这样。但是你能够看到，无论是现现役的啊，像这个。纳达尔啊，穆雷啊，德约啊，女子这边像这个科维托娃、啊、科贝尔，还有哈勒普出来，其实他们获得的掌声确实会更多一些。其实是一层一层的，就一一个大网贯，两个大网贯，然后三个、四个、五个、六个，慢慢的发现，哎，还有最后一个人的时候，就是整个就烘托到那个氛围。我觉得费德勒出来的那一刹那，真的，我觉得还是挺挺感慨万千的。不知道当时一凡是什么感觉。
0: 费德勒吧，嗯、也是我们可能在最近的一两年需要准备，嗯、<笑>准备告别的球员吧。我个人是这么想的，嗯、因为我觉得夺冠的动力对于超一流的球员来讲是非常重要的。如果说，他持续的都没有办法拿到他想要的那个成绩。对于超一流球员哈，我觉得是很难坚持下去的。嗯、哎，这个要说的就很多了。在我的世界观里，他是一个最接近完美的一个人。他当时受伤复出拿了澳网冠军的时候，大概是我唯一一次看球有流流泪的经验，我都不知道为什么。应该说，在他身上投入了很多我自己都不太了解的情绪。费德勒今年应该是拉沃杯复出，对，看他后面要怎么安排吧。这个。球迷就是在默默的做准备了，这个阶段也确实是如此了。因为现在的男子网坛，包括女子网坛，像这次小薇的经验也告诉大家说，这已经不是一个你想回来就可以马上回来的这种年轻球员的情况了。所以可能他们会有自己的想法吧
1: 。是的，我觉得我印象中是去年温网嘛，他打那个霍尔卡奇，我觉得如果复出还是类似于这样的战绩啊，或者说是场上表现的话，费天王可能就会。更深思熟虑一下他之后的一些职业的计划吧。因为我觉得他自己肯定也不想在这个球场上有这样的表现。当然，这个我觉得可能要看他膝伤啊，包括啊，他是膝盖吧，做了很大的事吧？我就看他这个恢复的怎么样。<对>其实像纳达尔、辛辛<对>那提出来也是很快的输给了丘里奇，是吧？我觉得对于他们这种顶级的运动员，其实伤愈不出是一件特别不容易的事情。然后再怎么调整到自己更好的状态，如果自己最好的状态还是像。温网的时候，草场面对胡尔卡奇的那种结果，我觉得费天王他可能也会心有不甘。但是，真的年龄是一个非常无情的一个提醒。听之前你刚刚说的那么多，你应该是一个费德勒球迷对吗
0: ？在我们家的话，算是对于费德勒最冷淡的一个人。哦、我我妈妈是费德勒的大球迷，然后我曾经是在费德勒最近一次拿温网冠军不失一盘、嗯、拿温网冠军的那一年。我忘了是几几年那一年，我在英国，当时是去在温布尔顿公园的草场上搭帐篷去买票，啊、因为温网最好的一点就是它是四大满贯里面唯一一个可以现场售票的，是的。而且你如果去提前排队的话，你可以拿到很好的票。对。然后我跟我朋友和我妈妈就去做这个事儿。当时其实我是去支持张帅的，啊、然后我就跑去支持张帅的时候，突然间隔壁场就特别的吵，嗯。我就说什么什么人，然后就是费德勒在练球，所以那是我唯一一次呃见到了费德勒本人，特别近，明白？就是还是很澎湃吧，嗯、所有的矜持都放下了的那种感觉。<笑>费德勒应该来来讲说，对于网球本身的一种打法，然后他的这种就是看球的时候，你会觉得说这个人打得好，但是你不一不一定会觉得说这个人打得特别的美。对。但是费德勒的球有一种美学的概念。嗯。就是你看过他了之后，你会觉得在这个意义上来讲，他是无可取代的。他的球有一种很很大的想象力吧？你能觉得说他是没有办法被模仿的？而且这个话就是很多人说过嘛，不，郑钦文最近接受采访也说，他以前想学费德勒来着，打到职业之后发现这个不行，这个这个不可取嗯，观众来讲也是
1: 这种感受对、嗯，对。而且费德勒的话也不知道是什么时候就开始变得那么艺术性。其实一开始的话，其实也还好，但是能够看出他的天赋。对，一开始他不是这样。的。对，是对对但是慢慢的、慢慢的，他在比赛中或者是不知道从哪一刻就是禅定时刻啊，他就是出来之后就感觉他的这种风格，包括这种场上的这种呃运动的一些技术，就感觉是浑然天成，就非常优雅，就是真的是像在看艺术一样。然后，但是他又能赢得比赛，所以就觉得。很神奇。其实我小时候看他比赛，我有种那种古希腊的情怀，就是觉得同情弱者。然后我就觉得他太强了，所以但是我我知道他很强，他很美。对对对，我跟你差不多了。其实真的就是，我是
0: 觉得说他这么厉害，这么多人支持，我不一定非要注意到他嘛。所以那个时候其实我也蛮喜欢什么达维登科呀。达
1: 维登科，对。然后还有什么刘比西奇是吧？就是类似于这样就有特色的，就他的发发球。对对对
0: 对，就扯回到你刚才说这个费时 Netflix 纪录片，我当时。就是看这个纪录片，还有一个感受就是说，费时他其实给了我们一个小窗口去了解一下，就是说，你生活在一个巨头统治的时代，嗯、你作为一个眼见天花板就在那儿，巨头给你设的天花板没办法突破的这样的一个职业运动员，<对>你的这种心路历程其实是挺挺不好过的。是，包括以前一个说法就是说，我们就是努力，记得刘罗迪克还是刘比锡奇说的，我们就是努力进入决赛，然后输给费德勒。<笑>但是这个心态不是一个很自然而然的竞技体育运动员的心态，是，所以说这种巨头的统治力到最后用那个纪录片的话说，就是说上上帝觉得说这个太失衡了，所以把纳达尔引进来，网网坛能够重新找回这种竞争性。嗯呃，但是对于同时代的运动员来讲，确实是个很复杂的事情
1: 。对，说到费时，就是他纪录片里面也有提到他在哈雷比赛，然后他觉得费德勒是为了。让买票的观众觉得值回票价啊，就是故意输个几局。对，就是这样，挺无奈。包括他在那个大满贯里面，就是好像美网之前一年是进了这个年终嘛，然后他在美网打的发挥还不错，然后要面对费德勒，给他的那种压迫感，那种窒息的感觉。我觉得那个纪录片其实只能还原一小部分嘛，我相信在当时那一刻。他的那种感受是非常焦虑和不安的。<对>啊、一凡说哈，就是他其实是提供了一个给我们的一个视角，一个小窗口，去理解当时的一些打得也还不错、非常努力的职业运动员，他们面对这样的巨头，这种在这个天花板上啊、呃，凝视着他们的感受啊，真的是非常不好受。对，而<且>对，而
0: 且这个这是个鬼故事，<笑>为什么呢？因为你像德约今年拿了这个，他们三巨头、嗯、垄断。嗯，多少年了？我们说这个巨头设置了天花板，这个故事现在还是正在进行嘛？小德毕竟还是对我们能够看到他的这个还是很厉害。<对>虽然说他现在因为疫苗的事情啊，他自己有一些浮动，但是这个统治力太强了，以至于有的时候也有点限制于我们想象，没有他们的男子网坛会是一个什么情况，嗯、或者说以后会不会有统治力更强的人出现啊？等等。嗯，但是。我想，对于球迷来讲，可能这个比较感性了。就是说，作为费德勒同时代的球迷、纳达尔同时代的球迷，就是小德同时代的球迷来讲，我觉得还是一个非常幸运的事情
1: 。嗯。其实我跟之前一个听友啊，就狐狸老师，他也就分享过那个被三巨头压制阴影下的一些很杰出的网球运动员，像这个纳班啊，像博蒂奇啊、德尔伯特罗啊、特松加、啊、这些他，他他都有提啊，可以看出他们也是非常有自己技术特点啊。嗯、特别是我那时候看这个萨芬跟纳班，呢，可能比较早一点啊，就其实这两个人的反手都是非常好的。嗯那班的话，他其实也是有在一些大师赛上面是有过非常出色的成绩的。后、哦，但是,是对，就是因为有巨头在啊，所以其实他没有办法获得可能在其他时代不如他的运动员所获得的一些成绩吧
0: 。没错，没错，就是如果他平移到其他时候的话，他或许会有更高的成就。包括、嗯、你说反手，那像正手的话，比如冈萨雷斯呀，对
1: ,对,对这些都智
0: 都很厉害。对。对但是这就是竞技体育吧，
1: 嗯，一言
0: 以蔽之，
1: 对一个球员，你像他可能现在很多美国球员的感觉就是这样，的，他的正手跟反手啊、呃，总归有一个是好的，但是总归有另外一个就是偏科偏的比较明显，就是发球 OK， 但是他的正手反手只有一个是 OK 的，但是这个就技术短板就比较明显，即使像现在他们美国这个。男单，一个弗里茨，其实他还是在往前，他可能正反手相对来说相对平均一些，但是他的往前可能也是有欠缺的，就是他的技术总归会有短板。但是像巨头这一块的话，他可能他没有什么短板，而一块长板他是相对于别人来说他特别长，所以这个就是让别人比较、嗯嗯、比较绝望的，包括像。美国的一些现在的女单，像之前肯宁还拿过大满贯嘛，然后包括像比较老的什么斯蒂芬斯，对吧？不能说比较老，就比较上岁数的啊，可能是凯<笑>凯斯啊这些，对吧？然后年轻的球员像高夫啊怎么样的，当然高夫的我觉得发展还是挺不错的，但是可以看到他们其实他们这样的氛围依然没有出现一个特别有统治力的，不管是男单也好，女,女单也好，包括像这个佩古拉，对吧？他他有一个非常优渥的一个家庭背景啊，当然而且他的成绩比较。比较稳定，但是你总觉得好像就差那么一点对我觉得就是可能那个长板还不够长。嗯、你说是
0: 技术的长板，这是特别重要。嗯、然后像这次，<对>根据这个前方记者克耶高斯亲自参加决赛发回的报道，嗯、就是说你跟巨头比赛的时候，嗯、你会感受到他的这种心理状态，<对>他的这种心理上的韧性。这是很难从观众的角度去欣赏到的，嗯，它是一种更像一个背景音乐啊这样的一种感觉。但是它就是你跟他比赛的时候，你会知道说这个人的心理素质是超一流的。我觉得这个也特别的重要，嗯，就是对于巨头来讲，因为我们也其实看过很多的顶尖的运动员，他在心理素质上啊，呃，是他的短板。那这个的话，甚至我觉得更麻烦一点，有的时候对。而且这个就可能说到目前来讲，一些年轻球员哈，因为也是有代际的差异嘛，嗯、就是零零后啊或者九五后啊，后啊<对>他们生长的环境不一样，他的这个呃心理素质的培养方法，包括他的那个基础，可能跟他的前辈球员也不太一样。是。我个人的偏见是，我觉得年轻球员的心理素质整体的起点稍差一点。嗯，那这个的话就要看他们怎么怎么去补齐。嗯，以及现在当他们的教练的很多就是前辈球员本人嘛，嗯、看他们能不能去做好的引导
1: 。是因为费雷罗说要控制阿尔卡拉斯这个玩玩手机的时间嘛？因为确实像这种 ins 啊、twitter，
0: 主要是爱玩。
1: <笑>对对对，就是<笑><对>主要
0: 是阿卡也喜欢玩，这就是个问题。
1: 对，就跟大家喜欢刷抖音一样嘛，我。感觉啊，这个可能政治有点不正确啊，<笑>就是你看到像像科学高斯，他可能他比较擅长嘛，他自己也做播客，对不对？啊、呃，他签了大阪直美的这个经纪约之后，我感觉一下子变成熟了，在温网上这个成绩很好，觉得他没往现在就是说他现在是一个签表炸弹，他那个排名跟他的实力是不相符的，对的对,对，然后他可能在比较前的轮次就能排到一个比较大的种子，我觉得反而是那个大的种子要比较担心的一个事情，他确实证明了自己，如果认真打网。网球的话，他是能够兑现他的一定的天赋的，但是他也通过决赛对德约的这个心路历程，也反映出了，虽然你天赋异禀，但是你可能缺乏一定的自律啊，可能你现在心态成熟了，但是你的这个天花板，的上限就在那里
0: 。这个可能看你同不同意，因为你喜欢萨芬嘛。嗯。Uh. 然后我就想起以前看球的时候，萨芬也是会被人说是 underachiever 嘛， ieve, 就是你有天赋，但你不好好干，是打打的也不错，你也有世界第一好几周，九周<州>，你也有大满贯，啊对,、呃、对九周，但是像尤兹尼啊，这也是一个古早的名字，尤兹尼那个时候就说我要是跟萨芬这样练，我前一百都没有。那现在这个话<笑>也经常有很多人去说科耶高斯嘛，嗯、说我要是科耶高斯这种，我明天九点的球四点还在夜店，对吧？这是个人。<笑><笑>我可能都要猝死，嗯、那怎么整？但是你总看呢？就是说，有一些人他确实网球就是我的一种自我表达而已。是，像萨芬他退役之后，杜马竞选完，然后又退休之后，他球拍据说碰都不碰。嗯，就这个事儿吧，我越想越觉得也可以理解，也是一种很潇洒的感觉。是 o n t h e a c h i e v e r 嘛，就是观众嘛，有点恨铁不成钢。嗯，呃、你总看呢？他们这种有天赋，可能性格又比较的自由、浪漫，所以在球场上面能够。作为一种独一无二的选手，但是他又不会成为一个世俗意义上的伟大
1: 的选手。嗯，小的时候我看球嘛，就除了桑神之外，其实还是新闻看的多，比赛看的少。每年这个澳网的时候，一般都放寒假嘛，然后寒假的时候就能够看很多比赛直播。看到萨芬的话，就是第一印象就是经常就是会说他有什么摔了拍子，然后被。裁判警告，嗯、然后我觉得这是一个很有性格的一个球员，然后包括呃一凡说到他的训练态度啊，嗯、以他的这个训练量还能够进年终，对吧？尤其是啊还拿了两个大满贯，确实我觉得除了他个人的天赋之外啊，他还是有他一些性格上比较坚韧的东西，反而就是觉得他有那么些残缺或者说那些不完美，他的性格就是其实刷拍的这个东西吧。我平时训练网球，我也看到我的同学会摔拍子，我我我个人是不摔拍子的。就那个时候我，我我就我就知道我<笑>我自己是不会去做一个摔拍子的人。我哦一把小黑拍也小两千了，好贵的时候。我是不会摔拍子。<笑>打打打十几年的这种，<笑>对 ，OK， 对对对，是还是败输给了金钱啊？就是摔拍子，我看别人摔也很爽，但是自己摔的还是另外一回事儿。但是我就觉得上分他很有性格，你会发现他他有些时候他摔完拍子。他的情绪就没了，他就缓过来了，嗯、对,对，就就跟那个休伊特喊 come on 是一样的。那休休伊特他是只要不不特别影响对手，好像萨芬之前对摔拍子的规则没抠那么细，现在其实你摔拍会被警告，嗯、然后会被罚分。嗯、对对
0: ，没错，我也想说这个处罚的水位应该是在变动的。<对>如果说萨芬现在摔成这种频率的话，可能他的罚款。就会被开出来，<是>可能评价也不太一样吧。就像你说的，萨芬的这种性格其实是一种两面性吧，他、嗯、不是一个特别板正的性格。对。投射到网球上来讲的话，有的有他的球风也更奔放一点吧，包括他的这个反手嘛，嗯、非常著名的这种非常进攻性的打法。是，我觉得是跟他的这种性格是有有关系的。呃，但是。这个内容逐渐危险，就是说他跟椰子，我觉得有点不同的，就是他确实摔完之后，你能感觉到它是一个出口。<对>但是根据我有限的观球的经历，椰子呢，就是有点递进式的情绪，是。就是他弄完一次之后，他情绪会更进一步。是。然后你就很困惑说，说那你你刚刚那一下到底是解决了一个什么问题？所以我觉得他们两个虽然说有一些相同。当然，萨芬的成绩会显然更好。嗯，但是这种情绪化的表达上面还是有一些
1: 不一样。是，可以告诉，他现在更多的是自言自语，然后他会抱怨一些东西。你会发现，他那个时候有点想不看，就知道他那一局可能就有点危险，包括有一些裁判的误判啊。他他比较容易陷陷进自己的某种负面情绪里面。但我觉得萨芬的话，就是就当下当下可能是愤怒的，然后烧完之后。可能还会有一些后遗症，但是我觉得相对科林纳高斯来说还好。而且我喜欢萨芬的一点就是说到，其实伊凡前面有提到，就是他非常有特色的这个，呃，给人压迫力很强的这种单脚体跳、这种反拍啊、拖平击球，嗯、我当时就是四个字：霸气外露啊。
0: 就、嗯、就给
1: 人一种荷尔蒙膨胀的感觉啊，然后啊、呃，可能说一点政治不正确，对不起梅总的话，就是就是只<笑>是在我
0: 这边政治不正确，<笑>这个不要
1: 紧，没有<笑><要>没有，就是有些球迷啊，梅<笑>总球迷对不起，就是可能大家也承认啊，就是梅总像八爪鱼一样啊，就是前面一凡说的，你就觉得哎他打球很厉害，但他不是美的，就是梅总他这种单脚起跳也有这种这种抽击球，就觉得他的动作怎么这么拧巴，但是这个萨弗他的动作就觉得帅啊，很霸气。很硬气，而且很利索，对，很很利索，而且感觉很爽，观感很爽，就每总就觉得，哎呀，怎么这么怪？但是他能得分啊，也也是厉害的，就是这种感觉，都是俄罗斯人，对对<笑>对。对对
0: 说完这个，我可能等会儿找萨芬的比赛稍微看一眼。我觉得就是带入他的对手的话。嗯确实是会觉得很压迫呀，特别是如果萨芬那状态起来了，确实会觉得，嗯、哎呀，有点难办，<是>可能要扛过这一阵才行。是
1: 因为他本身就是身高嘛，呃、然后他
0: 梅总我就不评价了，梅总毕竟就
1: 梅总不评价是吧？对，我说我是萨芬，因为他其实他本身就身高就就是相对比较高的，然后他又带了一条链子啊，金链子银链子那种感觉，而且又有一些匪气在，<对>所以他的发球一发如果在线的话，再加上他的一些正反手这种抽击，其实。我觉得就会给别人很大的压迫感。如果打顺了，抡起来了，哇，一般人是真的搞不定他的。那我已经讲了那么多，我小时候看做这个萨芬给我印象深刻的比赛啊。一凡是之前有聊过，是小时候是喜欢的运动员是海宁，可以针对海宁聊聊
0: 。好，就是补充一下女子选手。嗯的一个球迷的视角吧，跟我刚刚说的有点关系，就是说一个喜欢的网球运动员，他肯定是某种意义上要超越网球运动员本身。嗯，就说他如果只是赢球赢得多，我觉得可能不会是吸引任何一个人那么喜欢这个运动员的原因。对于我而言的话，海宁除了他本身是一个伟大的球员，而且我个人认为是一个被低估了的伟大的球员以外，对于我个人来讲是一个。让我了解说啊，首先什么是我喜欢的网球，其次就是让我了解说一个人怎么样去克服他所面临的各种各样的困难，然后去实现自己的目标。就这个过程，他需要一个什么东西？嗯、当然，海宁不是一个非常 public 公众人物这样的一种风格。你去看他所有的比赛吧，他都穿的非常的基本款的那种阿迪的球衣。对一个白色的短裙，<对>非常朴素，素肩膀这两边有阿迪三道杠，跟那大队长基本上没有变过。然后<对>、啊、戴帽子，完了之后话也不多，<对>然后赢球输球情绪也很不外露，非常平静。但是在这之外呢，当你关注到他打球的时候，你就会觉得说，这个人他有很强烈的想赢的欲望，以及有很聪明的头脑去、嗯。精准的执行，这个很重要。精准的执行，他想打的球，的因为这个跟打法呀、啊、拍子都有关系。这种力量型啊，现在肯定还是一个主流嘛。<是>所以海宁这样的球风，我是很鼓励。没有看过他打球的朋友，可以去看一看，你能了解到为什么一个一米六七的女子网球运动员，嗯、她能够屡次成为沙拉波娃、小威的克星。<对>就为什么他不抡球，但是她能赢，这个是一个特别有趣味的事稍微 q u e 一今年退役的巴蒂，
1: 巴蒂对，因为巴蒂
0: 对，首先的一个像的就是巴蒂是在世界第一的位置上领先了第二名斯瓦泰克两三千分，激流勇退，二十五岁<是>特别年轻。<对>那么海宁其实也是属二十六，也是世界第一，也是领先了第二名很多，而且他当年好像还拿了两个大满贯。嗯，但是诡异的就是说，巴蒂退役是去出儿童书了，去结婚了。对，但是海宁其实是离婚了，嗯、他的家庭生活过得也不好，他父亲他在他童年就有酗酒的问题等等。对于巴蒂来讲，他可能是看到了网球之外更多的动力，但是海宁来讲，他是在网球这个情况下彻底失去了动力。当然后面受费德勒激励又付出了一下，对，就他他他这个很流行一般的职业生涯吧。七个大满贯冠军，五个亚军，两座年终雅典的金牌，零五、零六、零七连续三年发网冠军，他没有拿过温网嘛，有点,有点遗憾。嗯、对，非常辉煌了，而且他的身体条件也不好。刚才说了，他一六七， 7, 你像沙瓦快一,一米九，<对>小威大概一七五，像像皮尔斯，呃，这,这个一七八左右了。嗯、他一六七，瘦小，但是他打单反，嗯、这个就有反转。然后他的发球也很强，对，尤尤其是他的单反，就是我不喜欢这种说法哈，说海宁是女版费德勒，或者说他的单反是费德勒一样单反，嗯、因为这个就是一个很错误的对比。但是他的单反确实是很有很高的精准度，<对>以及他打法是非常多样的，他可以去抡平球，或者说打很强的上旋，然后他的切削、他的下旋给像沙娃这样身高比较高、重心比较高的这样的运动员带来了特别大的麻烦。对，是但是单反的技术来讲，就是稳定性是很难的，而且对上肢的力量要求是很高的，没错。所以，所以他的这个身体条件其实并不太支持这件事儿，嗯、但是他就是通过这种大幅度的转体啊，等等，包括他整个对于击球点的那种很精准的把握，不仅能够打出过球路特别广的这种单反，变化特别多的单反，嗯、而且他单反还特别漂亮，是一个很好看的。
1: 观赏性很好， uh,
0: 对，而且他自己是在追求这个事儿的。他说：“我要打单反，是因为我觉得单反好看。”他的前辈的女子网球运动员有不少打单反，现在的单反的女子网球运动员是越来越少的，而且有一些人是预测单反，无论对于男女网球，可能都会逐渐退出历史舞台。但这是另外一个话题啊。除了单反以外，就是有很强的网前能力，而且是非常利索的一种网前，嗯、然后他的步伐也很好，预判能力很强。他就是那种很典型的那种多打一拍。就我总能比你多打一拍，
1: 嗯，就总能赢球，对，就比你多打一拍。哎，对，嗯
0: 、而且像沙娃他自己就说，他总是能再多打一拍，而且他每一拍的质量都在递进，这个就是一种最麻烦的。对手基本上是这样，有些人他没有耐心，有些人他就是一种杀手锏，他、嗯、一状态不好的时候，他杀手锏也没了。但是海宁就是多打一拍，然后技术完整，所以这个很厉害。这就是技术上海宁对我而来讲，这是一个很完整的网球的呈现，有切削，有变化，有小球，有高球，有发上，偶尔你就觉得就像一个大礼包一样，每次看的时候你都觉得可以这么打，哇，这样可以赢啊、哦！他做的这个尝试，就不是那种啪，然后三比零<是>。呃，我觉得这个可能是。我现在看女子网
1: 球，有的时候觉得有一点遗憾的地方、嗯。是的，因为我自己看的时候，像我看巴蒂的时候，我也在想，就巴蒂他的这个单反啊，他更多是以他自己这种切削为主。就我们打网球切削一般是被动了，脚步跟不上了，对吧？可以少追半步，<对>切一拍那种防御型的。但是巴蒂呢，他的切削是有进攻的，但偶尔呢单手反拍也会打出一些平击球，但是比较少。因为现在的女单呢。首先呢，他确实是前一百的，好像没有单反的，而且大部分人呢，这个前一百的人里面呢，就是靠发力去抡的。那像巴蒂这样的球商已经很少见了，嗯、就是说靠一些球路的调度啊，这种丰富的一些变化的旋转，就他他是玩旋转的。那我觉得像海宁他的一些打法就是打节奏变换的，对吧？打球路调度的<对>女单其实是很少能看到的。嗯、那可能像。去年拉杜卡努啊，他这种快节奏这种抢抢攻啊，包括像这个费尔南德斯他的这种在美网这两位啊，新星,星他们可能当时给大家一些期待啊，但是现在看也真的是一年一言难尽。哈林他这个打法前面这个一凡也说了，确实是。很有观赏性，当时就觉得他的球速未必是最快的，但是他的那个落非常准啊。对对,对然后还是看体育新闻嘛，这个主播都会说，哎，这个比例是双输，对吧？海宁后面会加一个克里斯尔斯，怎么、嗯、又又晋级了？怎么？因为一凡提到海宁，我也后面去做了一些回顾吧，就是发现啊，他其实在这个08年退役之后是有过一次复出的，然后他最终的伤退也是因为。交战这个克里斯塔尔斯，就是想问一下、嗯、这一对像宿命般的，包括这个新闻里面绰号起的也是比利时双姝，对吧？这个时候伊凡当时是怎么看这一对关系？克里斯塔尔斯对，在草地上，对，包括那个<唉>这个肘伤，<吗>当时我看这个，我就特别想问你，因为之前好像没有这方面的了解
0: ，因为我是海宁的球迷啊，所以这个是一个利益相关，嗯、但是说实话。嗯其实，在我小时候看球的时候，克妈就是海宁的一个对手。说实话，因为那个时候海宁他需要交战好多人，有很多很强的球员，不会觉得说克妈特别的，这样好像有点不太行。但是总是不会觉得他特别<笑>特别的怎么样吧？啊，当然，我觉得肉眼也能看得出来说克妈跟。跟海宁在个人风格上、性格上哈，就可能作为私下的朋友就不会太合得来。是，而且他们之前也有柯妈觉得海宁诈伤啊、影响对手啊这样的一些花边吧。嗯、这些私人的事情，可能柯妈会更愿意公开，或者说被迫公开。我整体来讲是。没有吧，克里斯·措尔斯特别的拎出来单说，我甚至会还是更在意他跟小薇之间的比赛吧，包括库兹涅佐娃、啊。嗯、然后你刚刚说到巴蒂吧，就是也可以再说一下，我觉得现在来讲，目前的女子网球。运动员可能我们稍微说有一点点让我想起海宁的，比如说克雷奇克,瓦克,莱,克莱、克
1: 莱克莱因为他也是法网打得很好，然后他就像一个兢兢业业的劳模一样，场外没有什么关注度。<了>对，<笑>但是克莱奇
0: 克瓦是他打法网以一种特别无聊的方式,、嗯、方式拿了法网女单冠军的时候，女双,女双就不无聊嘛，毕竟他打的确实不错，嗯、然后也是一个<对>就是甩第二名有一定距离的这么一个水准，但是然后。女单冠军，因为她开辟女单这个战线时间也不长，她拿了这个冠军之后，据说、嗯、好像海宁当时是在转播席的，她在这个。发言的时候也是很高兴吧，很激动，说海宁能够在现场见证他夺冠，因为他在球风上，然后在个人的喜好上，其实是喜欢海宁，甚至有点模仿的。所以我当时看听到这个的时候，就是 DNA 动了嘛，就说、是、天哪，我还能在这儿听到海宁的名字。呃，其次就是有一点让我 make sense 吧，就是说克雷奇科娃确实受他的双打的训练影响，是那种比较精准执行他的战术。比如说我要这么一个对角，我会把他打到。这个位置，但我不会，就是我一定要抽。它更多的是说我能够很精准的去执行这个东西。嗯、呃，是但是跟这种超一流的差距吧，除了说你精准执行本身还是有一个颗粒度的问题，还有一个就是你的心理状态。如果你一下就对自己的这种执行不够坚定，对自己不够自信。特别是长盘的时候，你还伴随着其他的波动的话，可能我们就会看到温网这个贾巴尔的这种情况，嗯，就是他就泄力了。对，你你甚至能够观察到一个非常精确的某一分或者某一局，他就开始往下掉了。我不太赞成说贾巴尔是什么低配八 D 哈，我觉得这样嗯<好>太片面了<对>嗯，但是我觉得确实拿他跟海宁比的话，你就能看得出说他的这个进步的空间在哪。总而言之，还是很少这类的球员，所以我还是非常怀念吧。然后以前也是把他的海报贴在我的,的卧室，写了很多激励自己的话。因为我小时候打过一段时间的职业网球，就希望自己能够成为成为那样的球员吧。然后他的教练、嗯、后来又带出李娜嘛，拉斯对，然后又对于中国的就网球发展也是做了很多的贡献，很多的合作。嗯、然后他自己的网球学校好像也已经有选手拿过。很好的成绩了吧
1: ？对、啊，海宁，我觉得确实还是。挺值得大家去看他的一些比赛啊，他的这种选择，包括我们自己打野球或者说打一些比赛，就像这个一凡说的，就就比你多打一拍。这个其实很多时候就是大道至简嘛，有很多时候可能不说战术，嗯嗯可能我这一拍我就是过度拍，我就是往当中打的，可能打的相对深一点，就是看你会不会失误啊，不失误，我们在之后考虑变现什么，他的一些这个决策都是很合理，在这个会议当中也是。通过自己的稳定性啊，现在我觉得 WTA 就是大家不是很稳定啊。如果你真的稳定的，就就算磨一点也也没关系啊。但现在就是想磨，就像、嗯。加班前面一番提到一样，就是打莱巴金娜对吧？如果你肉眼可见他这个状态掉的特别快，本来这个切小球放往前怎么放怎么有，你就知道他那个心态之后再放肯定是放不过去的。阿尔卡拉斯也会有这个问题，还是怎么去坚决执行自己的战术，包括心理上、家庭啊、海宁有自己，包括原生家庭啊这些东西。其实我觉得他背负这些沉重的东西还要去打比赛，他怎么去消化这些东西，在这个场场合上面能够正常。发挥、打出的这战术，这本身我觉得就。很值得现在，比方说像大阪直美去学习了，就是我觉得他的<笑>这个<笑>这个、这个、这个转折我是没有料到的，<笑>没
0: 有料到是吧？就是对，嗯、因为蛮蛮讲一下，就是嗯，嗯我觉得海宁那一代的女子网球运动员啊，嗯、跟大阪直美这一代，我粗浅的理解哈、啊，也不是说每个人都这样，只是说把他们俩比的话，我感觉是有一种很典型的代际的差异。海宁还是有点像那种我要拼出来啊，有。这种感觉，嗯、我网球是我生活中最大的重心<对>啊！我可以为他牺牲这、牺牲那啊,啊！我可以无限内耗，我要去追求这个成就。当然，他怎么评价自己的这种心态是他的事情，嗯、但是。嗯就是说海宁，他会在退役的时候，或者说他可能耗到一个的程度，他会想说 ，OK， 这是不是我想要？但是大阪这样的年轻的球员，他会在打出了一些成绩，或者说在做球员的这个过程中，他的这个评价视角就会。变得比较强烈，他就已经在问自己了，说这是我想要的吗？<对>这个是年轻球员的一个特点。我我之前看他在疫情的时候跟斯瓦泰克的一一个 Skype， 然后他们就谈到说，嗯、其实网球运动员无论如何，一个职业运动员的他的生涯有多长，他跟普通的人的职场来相比还是很短的。如果你真的像小薇一样能够这么强拉到四十左右，普通人的四十岁有的时候、嗯、是吧？像连续创业者。可能他还没有创到他就是最高光的时候，所以，<对>所以你要怎么理解这一段又短又 intensive 又这么激烈的一个时间呢？苏瓦泰克问他说：“你想怎么被记住的时候？”大坂就说：“我希望我能够 beyond tennis player， 我我可以以网球选手身份之外，或者说最起码超越这个身份。”来被历史被观众记住。嗯、那如果他的想法是这样的话，他对于网球的专注度，无论是好是坏吧，肯定是会下降的。嗯，所以我觉得有的时候是一个价值观的事儿，他可能就没有太认可老一辈那种匠人<对>或者说那种老黄牛精神，他就觉得说我干嘛非得这样耗自己呢？<对>而且竞技体育，我的身体肯定是要放进去耗的。他可能已经不太认可，或者说他想创造一个新的东西。当然了，大阪呢，我个人是希望也可以就是支棱起来啊，<对>就特别是美网，对，对不要再搞这些有的没的球球了。
1: <笑>对，其实其实他那个纪录片里面就是呃，能看到他戴口罩，然后支援 Black Lives Matters 的这些逝者啊，嗯、就就就这个口罩去发发言。然后他如果真的要 Beyond Tennis 的话，我觉得这个方式，我觉得我还是觉得还不错的。但是我觉得现在他的父母，对吧？他父亲也重新回到他教练团队，然后我不知道他对于他的父母，对于他的态度会有什么样的转变。因为也有人说，他的父母只是把。把它变成一种赚钱的工具啊，怎么样的？所以我我不知道他他他自己就是是怎么看待现在的状态，而且我觉得他确实也不是。很享受打网球这件事情，就是能看出来，就是他如果想赢球的话，其实输球很难的。但是我现在觉得没有看得出他那种特别想赢球的感觉，包括他自己又牵扯分分了很多精力去做一些时尚啊，自己的 MCN 公司。至于在网球上面能不能继承像海宁这样老黄牛啊这种这种精神，这个难了，很难，很难了，我觉得很难了对对。对，因为即使像克雷奇科娃、啊、这个这种呃喜喜欢海宁啊雪仙。他的打法，然后在去年法网获获得了。单双打双料冠军的一个好成绩，会面临像比方说我们郑钦文的一个一个一个结吻
0: 。我们从这个比较上了年纪的话题，这些老的球员，然后说到现在新的球员的一些变化吧。嗯、其实跟我们平常在生活中感知的年轻一代的这种特点，嗯、我觉得也不冲突，就是这样吧，也也不意外。然后其实我也也是尊重了，就是当然我是希望能够带来一些新的变化，就是在球风上啊，或者之类，因为我们在网球这个场域里面。首先肯定还是要看球，对吧？就是如果外边风生水起，但是球场上的表现又让人有失尊重的话，这个就有点本末倒置吧。是。然后我觉得还有一个变化，或许也可以稍微聊聊。这个也是我个人的一个偏见，就是我觉得网球的观众在最近的十年也有一些变化。嗯、最浅显的一个观察。就是我觉得网球观众在近十年变得更吵了，
1: 更吵闹了。不知道你有没有这种感受？对、嗯
0: ，对于一个球员的喜欢与不喜欢，哈<有>，这就是有点美总粉丝的感觉
1: 。<笑>
0: 就说、嗯、<笑>对一个球员的喜欢不喜欢，甚至他会去直接去干扰他。对。就是某种程度上，作为一个观众去通过吵、发声、热热闹闹去试图去参与这个比赛，嗯、甚至有点饭圈的感觉。当然，这个我了解不多。嗯、总而言之，我觉得网球的观众在有一些比赛让我感觉有点像足球的观众。嗯、有些人就会觉得说啊，你要拥抱新的 style 的新的类型的选手，你必然就是要去拥抱新的类型的观众。因为新的类型的选手就会带来新的人，嗯、我觉得挺有道理的吧
1: 。对，既然提到了梅总，就不得不说到这个他罗杰斯杯输给科耶高斯之后，就是有被他这个赛场通道的时候有被球迷喊 loser 嘛？应应该对他个人来说没有什么特别大的心理负担，<笑>因为梅总我觉得心理建设还是挺强的。但是像一凡说的一样，就球迷包括可以看到，呃，每一分个结束之后啊，除了一些。鼓掌之外，其实还是会有一些影响发球局的发球运动员的一些干扰在的。这个东西，我觉得有些时候甚至会影响到一些正常的比赛的。那这个，我觉得是可能要赛事方啊他们去更多考量的一个东西。因为其实引入新球迷当然没有问题，但是我觉得还是要做好一个前期的观赛礼仪吧。因为这个确实是网球这个传承下来的一个传统。嗯嗯我们也聊了自己的这个喜欢的运动员嘛，嗯、海宁跟萨芬。然后，因为今年其实也是有不少 OG 啊，他们退役了。像这边有聊到的，提到的巴蒂，然后法国的这个知名的这个网球运动员特松加，还有什么大表哥托托罗，还有像这个安德森啊，嗯嗯、还有在这个里约奥运会拿到女单金牌的这个普伊格。甚至像今年已经宣布要在今年退役的西蒙，还有已经退役的西班牙球员像罗布雷多这样的球员
0: 。首先，我觉得最遗憾的还是德尔波特罗吧。哦、我觉得这个是一个公认的遗憾。嗯、他如果没有伤病的话，是一个很好的挑战者。嗯、我有在网网看过德尔波特罗打球，也确实是他的发球跟正手、嗯、非常的强势。<对>哎呀，整体来讲，我就是觉得挺遗憾的。毕竟他当时拿美网冠军的时候。嗯半决赛横扫纳达尔，然后决赛又是五排逆转费德勒，对,对吧？就又是一个很热血的事情，<对>而且当时属于四巨头嘛，嗯、就感觉说德尔伯特罗好像是一个新的,的新的角色，所以他这次在他的家乡这样退役也是很就是觉得说很遗憾了。嗯、然后斯科松加的话，其实这个有点意思，就是说我们评评价这些人，很多时候都是以三巨头作为一个标<对>标杆。就是说他给他们带来了多大的威胁，嗯、<笑>这个这个说实话也不太好，太好但是这个是个最直观的、最直观的，让你能知道他有多厉害。嗯、确实也是没办法，早期的时候很多选手都是通过说哇，这个人赢了费德勒，这个人把费德勒逼到五盘，<是>哦，我来看看他是谁。是是然后通过这种方式，我们就认识了加斯奎特、啊。对，那个零四
1: 零五年法<吧><笑>啊，那个一个好像是蒙特卡洛，对我看，哎，谁赢了费德勒？哦，这个叫什么十八岁的小。小伙子，加斯奎特哦，单反啊<对>、哦，可以有有点东西，对吧？对都是这样，对。嗯、哎，对对对
0: 对，这个上上下半身五比五，哎，长得还<对><笑>就、哎、<呦>之类的，对吧？就我们认识了加斯奎特，然后
1: 太酸了，对
0: 啊，感觉可以去游泳。哦、然后认识了这个，呃，塞普鲁斯这个朋友叫什么来？着？塞浦路塞浦路斯就是、哦、巴格达蒂斯，呃、对对巴格达蒂斯啊、呃，对、嗯、对对对，巴格达蒂斯也是费德勒那场决赛嘛，嗯、认识认识他的，我我那个时候我小时候第一次知道有塞浦路斯这个、哦、这个国家，学
1: 到了
0: 、呃，没有知道那么细，嗯、还有什么南北之分哈。嗯、但是就是那个时候第一次说哇，有这么一个国家，有这么一个人。所以说当时的那个时候的网球男子运动员，他们想出名最快的方式就是把费德勒逼到绝境，嗯，就很多人就会来看说你你到底是谁？你怎么那么厉害？你凭什么？所以这个没办法。是的，像特松加的时候，嗯、他也是那个时候费德纳达尔、德约在世界第一的时候，特松加都赢过。嗯，他在大满贯好像四巨头都赢过。对。这是一个很厉害的成绩，然后加上松嘎他退役的时候，这些巨头给他录视频也是说是 charismatic 嘛。嗯、你打球的时候不像海宁一样啊，有点执行的机器人一样，<对>他就是更有跟整个场域、跟整个球迷大家一起来分享我赢了这场球的那种快乐，或者我把这场这个球打成了我的那种成就感。<的>这样的球员就比较幽默啊，嗯、也比较有互动性，对于球迷来讲，当然人缘也很好。巴蒂，巴蒂，我们刚才说了嘛，应该有一部分人也。知道，就是巴蒂之前打的也确实不错，但是因为他有心理上的一些问题、一些坎需要度过，嗯、所以他其实已经退过一次，一次<对>或者说休息过一段时间。嗯、对，包括巴蒂最近有一篇英文的长报道嘛，就是说他去年去年温网还是哪一个大满贯，他其实是带着很严重的伤病，哎，不是温网，应该是，反正很严重的伤病去打，嗯、然后能拿了冠军。我觉得。对于他来讲的话，他确实是全力以赴了，嗯、但是很多人是希望他来付出扫水,扫水
1: ，对，
0: <笑>这个就见仁见智了
1: 。确实，我看这个今年澳网，他打这个斯瓦泰克决赛打克林斯啊，就发现这个确实球商上就不是一个级别的啊。然后他退了之后，本来以为斯维泰克就称霸女子网坛了，发现最近发现温网之后也不是这么回事啊，所以其实是。<笑>我也是希望巴蒂来扫扫水的。WTA， 我觉得现在也是一直在寻找一个，有点类似于之前小薇啊、沙拉波娃、啊，就是你会发现，其实三巨头也好，四巨头也好，或者说像今退役的特松加呀、啊、呃多尔布托罗有他们的存在，这个网球运动啊，它的关注度，包括新鲜血液或新的观众才会发展的越来越好，源源不断的进入啊。如果说只是这种。我们说的难听点，菜鸡互啄或者是什么百花齐放之类的，那对这个就是也不能说不好吧，但是会有这样的一个停滞期吧。对于整个女子运动来说也是这样，因为抡的话，就是今天你会发现什么这个奥胖抡的状态好，明天什么萨巴抡的状态好，后天什么贾贾巴那好，对吧？什么萨卡里抡的状态好，然后
0: 又不行
1: ，对是。就就很就有点莫名其妙，就是沉头。变化大王旗也太快了吧，所以我们大家也也有很多球迷会期待像郑钦文对吧、嗯？男单也有有变化，如果球商这一块能有八弟、嗯、这种多智而近腰的感觉的话，其实我觉得拿一个第一其实确实是有机会的，未来可期了，确实。我觉得我们聊差不多了，嗯、要不今天就到这儿。好呀，旷日持久的，嗯、但是很有意思,、嗯有意思的。好呀，那谢谢一凡，一凡还有什么想说的吗？就希望大家
0: 多去看球了，这个美网。八月底，没错，
1: 八月底。然后像我们两个打球的有时间啊，<笑>虽然今天天很热，但是我觉得北京还是很凉爽的，也可以去打球。然后上海其实也有一些室内的场地啊，就是如果大家喜欢这个运动，除了看之外啊，下场去体验啊，去感受啊，去去去多看海宁的比赛，看萨萨芬的比赛，<笑>逐渐走向了推广。对对对<笑>通过实践当中去学习啊，这个是费曼学习吧，这、就是最快的，对不对？嗯嗯<笑>嗯
0: 。嗯嗯
1: 好，那这期的节目就到这里。好，谢谢大家
0: 。嗯，拜拜
1: ，拜拜。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 surf 下划线 volley 即可进入发球上网听友群，以球会友。